0: יש, הזכרנו שיש שלושה סוגים של קשרים שהתורה קוראת להם דבקות. זה אמונה, אתם הדבקים באשם אלוקיכם, הקשר בין איש לאשתו, ודבק באשתו, והקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. איש בנחלת מתות אבותיו ידבקו בני ישראל. דבקות זה זה לא קשר בין שניים שהוא מאוד טוב, אלא דבקות, זה ששניים נהיים אחד. זה קשר שכבר המהות היא אחת. הדור שלנו הוא דור של דבקות. כי זה כמו תמונת ראי, שאומר רבי צדוק, שלפי הניסיונות של האדם, אז הוא יודע למה הוא מיועד. <coughs> יש הרבה ניסיונות של תאווה, סימן שהוא מיועד לאהבת השם. הרבה ניסיונות של כבוד, סימן שהוא מיועד לספר את כבוד השם. ודרך הקליפה, דרך הצל, מגלים, מדייקים את האור. אז אם הדור שלנו, אלה שלושת הניסיונות הכי גדולים. ניסיונות באמונה, ניסיונות בנושא של קדושת הקשר בין איש לאישה, וניסיונות בקשר בין עם ישראל לארץ ישראל. פה האתגרים המרכזיים, שממש רואים, שנפרצו גדרים של מאות שנים, והעולם מפורק ומבולבל ו- ומשתולל. אז סימן של הדברים הכי חשובים. אז שווה קצת להרחיב, אחרי שראינו בשבוע שעבר את הפסקה במידות הראייה, אז קצת מקורות משלימים. אומר הרב, והנה, אחד המנהגים הגרועים אשר תקעו יתדם במושבה, כאשר שמעתי, היא העמדת החופות עם כמה מנהגים אשר לא לרוח ישראל. וקדושת תורתנו הקדושה. זה שני דברים, לא מתאים לנו בתור עם ישראל, ולא מתאים לתורה. זה לא רק אסור לפי ההלכה, אלא זה לא רוח ישראל. וכמובן, זה לא לקדושת תורתנו הקדושה. אז יש כמה מנהגים כאלה, עם כמה מנהגים, המעורבים עם מנהגי החופה, כמו פריצות איזה גדרי צניעות. ביחס המינים כלומר היה כנראה חופה מעורבת אשר נחלה היא לעם קדוש להיות מתנהגים בזה בקדושה יתרה והנהגת עמה בתאומת ישרים מה זה נחלה? מה ההבדל בין אם אדם קונה קרקע לבין נחלה? שנחלה, כן, קניין של קרקע זה משהו בכירי. נחלה זה ירושה, <coughs> זה משהו שהוא שייך לאדם כי הוא <coughs> הוא. אבל זה משהו, זה שייכות שמבטאת טבעיות, קשר עצמי מהותי בין האדם לבין הקרקע הזאת. כי בירושה מאבותיו. לכן נגיד בנחלה לא צריך לעשות קניין. וכי אדם קונה קרקע צריך לעשות מסק עניין, גדר, נעל ופרץ. אדם מקבל קרקע בירושלים, לא צריך לעשות שום מסק עניין. ברגע שהמוריש נפטר, היורש זכה. למה? כי זה שלא כי הוא-הוא. אז הצניעות שייכת לעם ישראל, כי הוא-הוא. זה הטבע. נחלה שהיא בעם כוחה קיבלת אותה. כן, מעבר לבחירה. אז נחלה היא לעם קדוש, והיום מתנהגים בזה בקדושה יתרה. אדרבה, דווקא כי יש שמחה, ודווקא כי השמחה שדווקא היו עושים תיקון גדול. אז ראוי שיהיה קדושה יתרה והנהגה תמה בתאומת ישרים. על כן אקווה כי מעתה יהיה מנהג קבוע וקיים, חוק ולא יעבור, לשוב לאיתן קדושת תורתנו הקדושה, שיהיה מעמד החופות כחוק לישראל מעולם. ומנהגים העומדים נגד דרכי קודש של צנות ישראל, כליל יחלופו. לא לשפר קצת, לבטל לגמרי. אז עכשיו, אז כמו שאמרנו, זה לא רק תורה, זה הרוח המקורית הטבעית של עם ישראל. כשנתחזק בצניות, ובאמת, לא כי הרב אמר, אלא באמת, שתהיה ההבנה הזאת של איך ראוי ליהודי לחיות את הקשר בין איש לאישה, ובטח במעמדים של קדושה, במעמדים ציבוריים, אז נדע כי רוח השם החל לפעם את עמו על אדמת קודשו. להחיות רוח לאומינו בקרבנו ולשום אור תורת חיים נזר לראשינו. אז יש שני דברים, אחד זה כמו שאמרנו ישראל, ישראל ואורייתא להחיות רוח לאומינו בקרבנו בקרביים זה, זה הטבעיות. ולשום אור תורת חיים נזר לראשינו זה הכתר שמעל הראש, זה לא בקרבנו, אלא מעל הראש, זה, זה גם וגם. מהתורה הזאת היא תורת חיים? זה הכתר. עוד דיוק בנושא הזה שמאוד חשוב, אומרת הגמרא במסכת ברכות, ואמר <coughs> רבי אלעזר, גדולת הענית יותר מן הצדקה. מה טעם? זה בגופו וזה בממונו. כלומר אדם נותן כסף, זה יפה מאוד, אבל זה לא, הוא לא עובר שדהי פנימי בחיות שלו ממש. כשאדם מתענה, זה שם כמובן בהקשר שראוי, אז הוא מתעלה יותר. אומר הרב בן היה, אף על פי שאין ארוך לגודל דרכם של המצוות שבין אדם לחברו ומהדברים שאתה מוכן פירותים בעולם הזה, כדי להנקמת אותו לעולם הבא, כלומר הערך שלהם הוא נצחי, לא רק חברתי. אבל כשמתבונן היטב נמצא שיקר לנו, שיקר מאוד לנו חלק העבודה של בן אדם למקום. יש בו יתרון על החלק של בן אדם לחברו. כלומר, אם צריך להעריך לער, מדרגות בין בן אדם לחברו לבין בן אדם למקום, בן אדם למקום יותר גדול. למה? שהרי יסוד העבודה האלוהית לכל פרטיה הוא להתרומם לקרבת אלוהים. כפי ריבוי המדרגות של עבודת השם, העבודה כמו הקורבנות, מלשון קרבה. אז המת... השורש, עניין, עניינה של עבודת השם, הוא ריבוי קרבת אלוקים, ויסוד השלמות וקרבת השם, הוא להיות דבק במידותיו, שהוא שלמות בעצם. זולת המעשים הטובים שנמשכים ממנו. זאת אומרת, עצם קרבת השם זה השלמות. הדבקות במדודותיו, יש שלמות. לא, וכל המעשים הטובים הם, 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 הם תוצרי לוואי. הם גילויים של השלמות הזאת. אבל עצם קרבת השם, יש שלמות. אם אתם זוכרים, זה בדיוק מה שמענו בשבוע שעבר, בערך צדקות. זוכרים? שהצדקות היסודית של צדיק יסוד היא עצם ה... נקודת החיים שדבקה בהשם. וכל המעשים הטובים של הצדיק הם ביטויים של המדרגה הפנימית הזו. ונוסף לזה, על ידי השלמות וקרבת השם שבאה מעבודת השם, נעשה טבעו ישר. הוא מוכן להרבה מעשים טובים, לעשות חסד וצדקה. ולהפך, בהתרחקו מעבודת השם, יהיה נוטה לחומריות, ותתגבר על הבנתייה הבהמית, מתר... ויתרחק לבסוף מצדקה ומימות חסדים. בכל טוב. ואז תחת דבר אחד של צדקה שעשה, נוכל להכאיב רבים ברעות שיעשה לפי רוע תכונותיו, בין דלת אלוהים בנפשו. זאת אומרת, כשהאדם דבק באשם והולך בדרכיו, אז זה נראה כאילו במקום לעשות מעשים טובים, ולדאוג לחברה, הוא כאילו אגואיסט. הוא אה, מתעסק בתפילות ובלימוד וב, מוסר, וזה כאילו הכל דברים פנימיים שלו. אבל הרב הוא אומר, אז זה בסוף זה מה שבונה הרבה מעשים טובים, זה השורש להרבה מעשים טובים. ואדם שמתרחק מעבודת השם, אפילו כאילו בשם תיקון החברה, בסוף הוא מתבלבל. כי תיקון חברתי שלא קשור לקודש, לא קשור לנצח, לא קשור לדבקות במידותיו של השם. אז האדם כזה, כמעט שלא מחובר לשורש החיים, אז הוא נהיה יותר חומרני. ואדם שהוא חומרני, בסוף הוא נהיה אגוצנטרי, כמו בהמה. אז הוא פחות ופחות אה, תורם ונודב, כמו ש... רואים גם. עכשיו פה רואים באמת את הסגולה שמאירה. שבזמנים שהסגולה מאירה, כמו בזמני מלחמה, רואים את הנטייה לתת ולתרום ולהתנדב, רואים כמה יהודי דבק בהשם, גם כשהוא טוען שלא. גם כשהוא טוען שזה בלי קשר, אבל זה, הכל נובע משם. עבודת השם, עבודת אלוקים, ריבוי המדרוג של עבודת השם, פה מדובר בבן אדם למקום. הדרך לקרבת השם היא עבודת השם, והתוצאות של קרבת השם היא הרבה מעשים טובים לבדם לחברו. אבל, כאשר יגדיל יראת השם בלבבו, מימן התוצאות להמון מעשים טובים. אם כן, יקרה בעינינו הפעולה שמרבה יראת השם בנפש, היא מאוד חשובה, יש יסוד למוסר ודרך טובים, בערך מכונה, כלומר, כמו מכון לשבתך, מלשון כאן, בסיס. זה הבסיס, לעשות על ידה הרבה כלי יקר. לא, לא, פה הכוונה באמת מכונה. סליחה. הרב אומר שיראת השם היא כמו מכונה לעשות על ידה הרבה כלי יקר לעומת כלי אחד. כלומר, היא לא מכונה. המכונה. כן, כן, כן. כן מכונה, מה שהיא. כלומר, אם שואלים אדם, מה, מה אתה מעדיף? לקבל, אני אה, יודע מה, אה, נגיד, לקבל אה, מתנה נעליים או עימום שמייצר נעליים? מה יעשה את האדם יותר עשיר? אז ברור שהעימום הזה, הדפוס הזה, למה? כי בדפוס הזה אתה יכול לייצר עשרות אלפי זוגות נעליים, וככה נעל אחת, זה נעל אחת. אז ככה ה, ה, המוסר, המוסר האנושי הוא פרטני, אדם מרגיש רגשי חמלה, אז הוא יוצא מגדרו הבהמי ונותן. אבל זה לא כי יש לו איזה שורש בנפש, בפועל, בהשקפת העולם שלו, שמחייב אותו לתת. אז הוא נותן כשהוא מתעורר, ואם לא מתעורר זה לא ייתן, כבר נתתי. אבל אדם שחי יראת השם, אז, לו, אז מזה נובעים מעשים טובים לאין ספור. כי הוא מרגיש מחויבות, זה עצם החיים שלו, להיות דבק באלוקים. שמעורכם הוא מפתחנו, מה הוא חיין הוא מפתחנו, אז הוא כל כולו לטינה. אז אם בונים באדם יראת השם, יצא מזה הרבה יותר מעשים טובים, מאשר תחנך אותו למעשים טובים. על כן, גדולה בערך זה, כלומר בהקשר הזה, התענית, שפועלת על האדם לשרש, כלומר לעקור נטיות בהמיות ממנו ולהתקדש מתאוות החומר ועל ידי זה יהיה מוכן להמון מעשים טובים וצדקות רבות אז לכן היא גדולה יותר מצדקה פרטית. הצדקה לא מרבה יראת השם באמתי? תלוי היא באה אם היא באה מיראת השם אז היא גם מרבה השם כמו כל דבר שכשבטאים אותו בפועל אז הוא מתרבה אבל אם היא באה מחמלה אנושית ולא מיראת השם אז זה לא אומר בעיר התשע. אבל זה לא בגלל זה הם לא נותנים. רק הם יודעים להעריך, כמו יעקב אבינו, שהוא נפשו עליו מתפכים קטנים. כי אסלאם כל דבר מהותי, כל דבר מדויק. אז גם אמונם הוא חלק מעבודת השם שלהם. אז זה יקר מגופם, שכאילו בראייה שלהם הוא לא חלק מעבודת השנים שלהם. כי זה הוא עצמו כאילו, גופו, וזה שהוא מעלה ניצוצות ומתקן את המציאות. אז תיקון המציאות יותר יקר לו מאשר עצמו. טוב, כל זה היה הקדמה. כי עד עכשיו, זה דבר כללי, אבל זה קשור לנושא שלנו? אז פה הרב מוסיף מסקנה חשובה. ומזה נבין כי העושה מצווה שבין אדם לחברו כצדקה אבך יוצא בה נגיד, אני יודע מה, הוא משמח חולים ובדרך עוסקו בה הוא פורץ גדרי התורה המוסר והצניעות כי זה מתנגש אז הוא מוותר על ההלכה כי זה מצווה גדולה לשמח ולהיות ולתרום וזה צדקתו תחשב לחטאה למה? שהרי הצדקה היא מעשה פרטי, ונפילת המוסר תוכל לגרום רעות רבות ולמנוע מצדקות רבות. כלומר, כרגע הוא עשה מצווה אחת, הוא כאילו נסחף אחרי החוויה הזאת של <coughs> לתת ולשמח ולהיות <coughs> בשביל, <coughs> אבל כיוון שזה בא על חשבון הצדיעות, מוסר שפוגעת בצדיעות, אז, פוג... אז, זה... אז זה מפיל אותו מבחינה מוסרית, ונפילה מוסרית גורמת לביטול צדקות רבות בסוף, שטובת הצדקה של שעה, של אותה סיטואציה, זמנית תוכל להתבטל בהם בהרבה ערכי ביטול מה זה בטל בהרבה הרבה ברוב הרבה יותר מאשר בשישים וטוב מעט ביראת השם שהיא טהורה עומדת לעד אז יראת השם טהורה היא נצחית אז כסוצה ממנה הוא יעשה עוד הרבה דברים טובים וההתנדבויות שגורמות לשירה מעורר על הדעת כאילו הייתי בנות דתיות כאילו עומדות בכביש ורוקדות כדי כאילו, לחזק את המורל של חיילים כאילו. מה זה? זה פוגע במלחמה, זה לא עוזר. זו כוונה טהורה, בסדר, אבל זה לא טוב. זה פוגע, בסוף, אם לא יעשו את זה קודם, כאילו בשביל לעזור, אז זה מביא אותם לפריצה לגדרי הצניעות. זה לא טוב. גם בנות, גם בנים שמתערבבים, יש שם אין היה ברכות. החלק הראשון, זה הרב כתב עוד בחוץ לארץ, ויכול להיות שהפסקה הזאת קשורה למעשה שהיה. כשהרב היה הרב בבויסק. אז מספר רב צבי יהודה בלי שלושה באלול, שחפצו לעשות שם בבויסק נשף של ריקודים אסורים לטובת צדקה גדולה, כלומר הייתה איזה צדקה עירונית כזאת, אז רצו היה צריך לממן את הקופה הזאת של הצדקה, אז רצו, רצו לעשות נפש, נשף של ריקודים אסורים ובכסף לממן את הצדקה, אודה להם בהחלט, כלומר בצורה החלטית שהוא יבוא שמה, כלומר הרב אומר אני אהיה שם או לפי מצב הנימוס וכבוד התורה אז, התבטל מתוך כך הנשף הזה. מול הרב, אף אחד לא ירקוד ריקודים מעורבים, אז התבטל כל הנשף. בסדר, יש הוראת שעה שמסורה לגדולי הדור, אבל אם תשאל אותו איך הוא היה רוצה שילדים שלו והנכדים שלו יתנהלו, התשובה מאוד ברורה. מלכתחילה. זה דבר שמסור, שאתה עושה, שעושים דברים לפעמים, זה כמו רופא בכיר, שלפעמים הוא עושה איזה פעולה נגד התקנון, לא לפי הנוהל, כדי לציל נפש עכשיו. זה כבר בעיה של האחרים, שהמשיכו את זה אחר כך, שכבר לא היה צריך. זה כמו שאחד מגדולי הפוסקים, שהוא היה פוסק בבית חולים שערי צדק, אז... אז ביקשו הרופאים, תן לנו את זה בכתב, הוא נתן להם הוראה, באיזשהו הקשר של כולה. ביקשו הרופאים, התחננו, תן לנו את זה בכתב, הוא אומר, לא. אז תגידו מי נערע וזה מתיר. אני מתיר לכם עכשיו. לא לדורות. <coughs> זה לא ירושה מאבותינו. זה למרות הירושה מאבותינו, כדי להציל נפשות ממש, אז התירו דברים מסוימים. טוב אז התבטל הנשף הזה עם כל ההכנות המרובות שנעשו בשבילו גם אצל השלטונות כנראה זה היה קשור גם לעיר בכלל וגם אצל התושבים גם ש"ס בכרך אחד הכין לו לקחת איתו לבית האסורים אם יגיע לייסר מפני הפרעתו זאת. מהרב היה מוכן מבחינתו הוא הולך עם הש"ס כדי שאם יכלאו אותו זה, זה ילך יוכל ללמוד בכלא. עכשיו הסוף זה גם אדם לחברו וגם אדם למקום ואת הפסדי ההוצאות שנקרמו על ידי ביטולו של אותו הנשף, סילק מתוך משכורתו. כי אמרו לו, מה, עכשיו נגרם נזק לקופת הצדקה? הוא אומר, עליי, חשבוני, אני אתן לכם. לא שהרב לא היה עשיר גדול. אבל כדי שלא תהיה פגיעה בסופו של דבר, גם בבן אדם לחברו, אז רב שילם את זה. טוב. עוד דיוק בזה ש... מעורר להבין את גודל העניין. אומרת הגמרא, ואל יספר עם אישה בשוק. יספר זה לא ידבר, יספר זה יותר ב, ב, בידידות. ב... אמר וחיסדה, אפילו היא אשתו. כלומר, גם עם אשתו, אדם לא, לא ראוי שאדם בשוק יתנהל בצורה ש, שלא מתאימה לשוק. זה חשוב כי היום למשל, לזוג, זוג, תולה בסלון, תמונה מהחתונה שלו, שהם נוגעים, למה? או בפרופיל ב- 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 בוואטסאפ או בפייסבוק וזה, למה כל לא, העולם צריך לראות? יש דברים פנימיים? זה, זה זילות של הקדושה הזאת, של הקשר בין איש לאשתו. אומר הרב, הצניעות הנימוסית, כלומר מה הכוונה נימוסית? שור, שורש המילה נימוס זה, זה מילה ביוונית נומוס שזה חוק, כלומר החלטה אנושית. הצניעות הנימוסית הזאת היא הכרחית היא מחזקת את יסוד העולם, כלומר בלעדיה אין קיום לעולם, למרות שהיא כאילו מלאכותית, החלטה של אנשים. זה לא עצמיום של התורה? זה תקנות, זה גם תקנות על פי תורה כדי לממש את התורה, אבל זה הכוונה, נימוסית הכוונה לעומת טבעית, כמו שנראה בהמשך המשפט. מה אפשר לומר ככה, כי היינו יכולים לחשוב, שמה ש, שטבעי אי אפשר בלעדיו, אבל מה שמלאכותי, מה שאנשים המציאו, זה היה יכול להיות גם אחרת, אבל אנשים בחרו מכל מיני סיבות שכך יהיה ולא אחרת. עכשיו הרב אומר ש, שהחוקים האלה של הצניעות, למרות, ש, למרות שהם לא בטבע, כמובן בטבע של הנשמה היהודית וכולי, אבל בפועל זה לא, זה לא אינסטינקט טבעי כמו פריצות. אז הצניעות הנימוסית, שהיא מחזקת את יסוד העולם נגד הפרעות, שיכולה הפריצות הטבעית, לחולל במצב המוסרי הכללי והפרטי. זאת אומרת אם אדם היה מקשיב לטבע הגוף ורק לטבע הגוף הוא היה מתנהל בפריצות. אז כיוון שיש לאדם נטייה טבעית של פריצות אז, אז, אז חי, חייבים שתהיה צניעות כנגדה כן, צריכים לחוקק חוקים של צניעות כדי להחזיק את יסוד העולם. כי אם לא, זה ארז שלם של החברה. דור המבול. אז הצניעות הזאת, אומר הרב, היא צריכה שמירה רבה שלא תתמעט מתכונתה וירכה בלב בני אדם מפאת הרושם של הרגילות. מה כל דבר שנהיה מובן מאליו, אז הוא כבר לא מחזיק מבחינה מוסרית. כי כבר אין בו את ההתעוררות, את המודעות. אומר הרב, על כן, ראוי שיהיה נשמר אופן הקירוב בין המינים עם רגש של בושה, סמוך לו. זה סימן טוב, שאם מישהו צריך לדבר עם מישהי, צורך אמיתי, אבל הוא מתבייש. לא נעים. כלומר דווקא באיזשהו מקום, באיזשהו מקום טבעי זה נעים, זה לא לדבר עם חבר, לדבר עם מישהי, דווקא בגלל שצריך שתשמע בושה. אז להוריד לא את העיניים ולהתרחק, להסתייג. שהוא מבליט את תכונת הצניעות. שהוא, תראו מה הרב אומר על הצניעות, ראש לכל מעגל טוב, ראש הכוונה שורש. בעיקר. שהוא זה הצניעות? כן. לכל, לא, הוא זה הצניעות. כשהוא מבליץ את תכונת הצניעות, שהוא, תכונת הצניעות, זה צריך להיות שהיא. כן, כן, אבל ברגל שלו, הוא מבליץ את תכונת הצניעות, שהוא, תכונת הצניעות, ראש לכל מעגל ומבוא להשלמת האדם, בכלל להיות אדם שלם, ולקרבתו לדרכי השם יתברך קדושתו. לא משנה מאיזה כיתה אדם של... לא, אפילו לא, לא. זה לפני קרבתו לדרכי ה', להיות בן אדם. אתן דוגמה. ראיתי, קראתי פעם. כשמישהו שאל את, את הסופר שי עגנון, שהיה יהודי שומר מצוות, למה אתה כזה חכם, אנשים האלה מתייעץ איתך, ואתה יודע להגיד לכל אחד את הדבר הנכון לו, אז הוא אמר לו שלוש סיבות, אחת אני לא זוכר, אבל שתיים, הוא אמר, כי אני, לומד, כי אני לומד כל יום גמרא, וכי אני לא מסתכל על אנשים, לא, כי גם כשיש להיות בן אדם מדויק, זה הכרחי, כי אדם שהוא מסתכל, הוא, הוא מתפזר. אדם שמדמיין ומתפזר, אז הוא לא יכול להוציא לפועל את האישיות שלו כאהדה. עוד לפני עבודת השם וקרבת השם ולזכות את ישראל ולא לקטריג וכולי וכולי. להיות בן אדם, זה, בן אדם שלם זה בן אדם שיודע להתגבר. שלא נסחף אחרי דמיונות. טוב, זה עוד נושא, הרי יש הרהורים שבאים באופן טבעי. אז לתת להם ללכת, כמו שבאו, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאם אדם... מחשבות זרות בזמן קריאת שמע, אבל חכות שנייה עד שיעברו, להמשיך הלאה. לא להילחם, לא פשוט, אבל זה כמו כל מחשבה, זה מתעדה. להמשיך הלאה לחשוב דברים טובים. ואם יאמר אדם, בסדר, אבל אני מבין, אני זה, אני לא איפול, אני לא אה, נער צעיר שלא יודע מה. אני למדתי תורה, אני בן אדם ערכי, אז כשיש הקשר אה, ערכי, אז אולי זה בסדר. אומר הרב, הרבה היו טועים לחשוב שההנהגות המוסריות של הציות וגדריהם הם נחוצים רק לחסרי השלמה השכלית. כלומר מי שלא מבין, מי שלא למד, אז בסדר, אז הוא באמת התקלקל, אז בשבילם נאמרו ההגדרות האלה והסייגים, בלו, להם ולא לו. ומה היה חושב? אותו אחד טועה, אבל מי שגבר בשכלו לא, לא למעלה עליונה, אני לא צריך עוד לגדרים של מוסר ושל צניעות, ככה טועים היו עלולים לחשוב. נמדונו חז"ל שירדו לסוף דעת האדם וחלישותו, שלא מבעי רוב האנשים שהשכלותיהם מעורבות בדמיונות. <חמדדה של השנה שישית> שאדם הוא באמת שלם במענות השכליות, הוא אדם חושב, הוא אדם מדויק, הוא אדם הגיוני. לא, לא אדם שהדמיון שולט בו, כמו ש... כותב שזה, זה רובה דעלמא. במאמרי הראייה, עמוד 148. אז הרב כותב פה זה גם הנושא הדמיון מול השכל. אז זה מקום אחר, זה כנראה ברורות הקודש, הרב כותב שרוב בני אדם חיים חיים של דמיון, ואין בכוחם בכלל לחיות חיים של שכל. מה? שמה שמניע אנשים באמת זה לא השכל, אלא הדמיון. כל אנשים היום יודעים שלא חכם להשם. כמה אנשים מעשנים? או לאכול אוכל לא או בריא. כמה אנשים אוכלים אוכל לא או בריא? הרוב. אז לא מבעיה רוב האנשים, שהשכולות מעורבות בדמיונות, שהם ודאי עלולים ליפול ברשת של חטאים גדולים, בפרץ גדרי הצניעות, שהדמיון שהם לא ניקו ממנו, הוא מחולל גם כן, הוא מחולל גם כן, את כל יצרי חטא ופשע, זה גם דמיון. אז זה מדהים, מישהו ראה מישהי ברחוב, לשנייה אחת, זהו, עברה שנייה, היא עברה, להיות בראש לו שנים. זה דמיון. מה קרה, הוא לא מכיר אותה, לא הראה אותה בחיים, וזה עדיין בכל הנזקים. שנים, מדהים. זה אפילו לא ראה אותה בלייב, ראה תמונה, פרסומת. כאילו לשנייה אחת. וזה יכול לרדוף שנים, למה? דמיון. אבל זה לא קשור למציאות, זה דמיון. הדמיון נועד לחזק את מה שיש לו תוכן, לא להיות תחליף לתוכן. נגיד, כיוון שאוכל זה דבר חשוב, יש לאדם דמיון על אוכל. אבל אם אדם מדמיין שהוא אוכל והוא לא אוכל, זה מזיק לבריאות. למה? נגיד, נגיד אדם, במיוחד אם הוא לא אכל כמה שעות, הוא מדמיין שהוא אוכל, מה קורה? גוף שלו מגיב כאילו הוא אוכל. יכול למפש לו מתמלא ריר, עקבה מפרישה מצי עיכול. מצי עיכול אלה חומצות חריפות. כתפי שלא מולהקל בשר, יכולת לפרק חלבונים של בשר, אבל אם אין בשר, אם אין חלבונים לפרק, מה הן מפרקות? תקייבה בעצמה, זה בא עם אולקוס, כאילו שלא נדע, כל מיני צרות של דמיון. אותו דבר בענייני אריות, זה של אדם נטייה טבעי, פרט אדם בשיא כוחותיו, בחור צעיר, אבל אם זה כבר מגיע לשינוי פיזי, זה רע, זה סימן שזה מוגזם. אז הדמיון הזה, הוא מחולל את כל צריך חטא ופשע. נגיד, אדם גונב, כן, זה כל יצרי חטא ופשע, אדם גונב, כי יש לו דמיון, כשאני אהיה עשיר, איזה כיף, איזה חיים, והדמיון הזה כל כך חזק, שהוא יותר חזק מהמוסר שלי. אותו דבר, אדם רוצח מישהו בגלל ויכוח על חניה, מה זה? אבל זה לא שכל, באמת בגלל המקום חניה שייבא לו לשבת בכלא שלושים שנה? אפילו ברמה הכי פשוטה, לא ברמה המוסרית. לא, אבל זה דמיון שגבר עליו, מה הוא לא יגיד לי, אני אראה לו הראשונים אומרים, זה הנחש, בהתאם כאלוהים, הוא מערבב אותם, מחליף להם את השכל בדמיון. זה אומר שזה היה הכי גדול? כן, כי זה הנבואה, המדרגה הכי עליונה של אדם בעולם, וידם ועם אדמה, שזה דמיון, הרב אומר שנבואה זה שהדמיון והשכל מתחתים. הדמיון מה? הדמי העליון זה הצד הרע של... אה, זה נבוכדנצר אומר, כן כן, בהקשר שבו כתוב, כן. אבל כתוב, וידע נביאים אדמה. אז הדמיון מחולל את כל יצרי גם, את יצרי כל חטא ופשע בתוך האדם. ואז, מזה גם נגזרת תפיסת מציאות. התפיסת מציאות של דמיון. ויכול לעשות את כל העולם כולו כמישור. בפרץ גדרי המוסר, זה התאווה הסוררה. וזה קשור לנושא שלנו, של צניעות. תראו ביערה, אומרת הגמרא, כי ייתן בכוס עינו, ויתלך במישרים. רבי עמי ורבי אסי, אחד אמר, כל הנותן עינו וחוסו, מאדם שמשתכר, כל העולם דומה אליו כמישור. הכל בסדר, אני אוהב את כולם, כולם אחים של כולם, הכל טוב, הכל זורם, תחליק, תעביר, הכל כיף, סבבה. מי שמדבר ככה זה משהו שיכור, או שיקור אה, פיזית, או שיקור אה, נפשית, חי דאווירה של שכרות. כאילו עולם זה מסיבה. אחד אמר, כל נותן עינו וכוסו, כל העריות דומות עליו כמישור. אדם ששותה, עלול לפרוץ גדרים? לכן, דרך אגב, אדרבה, במקומות שיש כן יותר זיקה או יותר ראייה או יותר ערבוב, בוא נגיד בחתונות, אני צריך עוד יותר להתרחק מאלכוהול, גם לא בירה, לא חמש אחוז, לא שלושה, לא חצי אחוז, כאילו זה לא הזמן ולא ההקשר. אמנם, אז כל זה היינו אומרים, היה אפשר לחשוב שכל גדרי הצניעות זה לאנשים פשוטים, אנשים ששבויים של הדמיון שלהם, אנשים חכמים, לא, אומר הרב, אמנם, גם אותם היחידים שבככמי לב, השרידים שאין בהשכלתם עירוב דמיון כלשהו, בכלל לא, גם הם העלולים הם להשחט במוסרם, בעת ירידת ושבירת הגדרים המוסריים. <coughs> ודאי בזה, הנה רואים את גדולי הדור, שהם באמת, כאילו, באמת אנשים גדולים וצדיקים וזה, ובכל אופן הם, הם הכי נזרים. למה, הם לכאורה היו יכולים לעזור, יכולים לתמוך, אז הם לכאורה היו יכולים לפרוץ את הגדרים לשם שמיים באמת, לא מתוך דמיון, מתוך שכל, מתוך בחירה החלטית שזה עוזר וזה תומך, לא. יש בגמרא כמה סיפורים של יחידים, יחידי יחידים, וגם זה, מן הסתם בחנו את עצמם כל פעם מחדש ולא התירו לעצמם. מה? טוב, שלמה הולך טעה בזה. כן, 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 כן. אז שם בגמרא כתוב, ששאלו התלמידים, גם לנו מותר? זאת אומרת, אם ביניכם כמו קורה, היא קשורה, מה זה כמו מסע? לא מבין אותו מה המסע הזה, רק כדאי שהוא לוקח משהו על אם המשהו זה חבילת חציר או אישה, כאילו לא. הוא לא עושה את זה כאילו. וזה היה חלק מהמצווה. זה מבוא גם במדרש, גם שם מרחיבים על הטעמים, כאילו למה הוא עשה את זה וזהו, הוא גם זה לא מודל לחיקוי, זה לא פה עם כמו הרב שלי אז אני הולך בדרכיו, כי שם במפורש הוא אומר לתלמידים, אתם לא. טוב. אז כמו שאמרנו, יש פה איזשהו מתח. בין האמת האלוקית, בין הקדושה לבין הטבע. אז יש מקומות שצריכים להיזהר מהטבע. כי המדרגה הזאת של להיות בטבעיות ובקדושה, היא מדרגה נשגבה, ששייכת לגאולה השלמה, ולעתיד לבוא. אומר הרב, הפרט, אמנם, יבוא למידה זו באחרית הימים. שתהיה הקדושה האלוהית מתגברת גם כן על הנטיות הטבעיות מצד אחד, ועם כל זה תשאיר אותם עם כל רעננותן ואדרן, זה, זה השאיפה, זה האידיאל, שאדם לא יצטרך לדרוך על הטבע כדי להיות קדוש, כדי להיות צנוע, כדי להיות ירא שמיים, אלא שהוא יהיה עם שיא הטבעיות שלו, עם כל הטבעיות שלו ובקדושה. אז זו המדרגה של עם ישראל כאומה גם עכשיו. נגיד, ה... נגיד הצבא הישראלי שהוא כולו מוסר, שזה המוסר בעצמו, שהטבעיות הזאת שרוצים ארץ, רוצים מדינה, היא כולה לשם שמיים. ו... אבל הפרט יגיע לזה באחרית הימים. שהטבעיות תישאר כמו שהיא, בקדושה. דיה היא הידיעה הזאת בשעתה, כשנגיע לזה נגיע. אבל המידה התמידית היא להכיר את הכוחות הטבעיים כחוקים טבעיים מוכרחים, ככה חקק השם בעולמו. ולדעת בתוך זה שמטבעם אין האורה נמשכת בהם. האורה זה הגילוי של האור, כלומר משמעות. על כן צריכים שמירה תמידית והשפעת אורה. מהשמירה תמידית זה סורמרה, והשפעת אורה זה העשה טוב. שמה הוא עשה טוב, איך משפיעים אורה, על ידי התרבות האורה בשמנה של תורה. והרוממות שתשפיע התורה בכוחות הנפשיים, המזככת את המידות ואת הנטיות ואת הרצונות ואת הדמיונות, הנמזגים בסופו של דבר בגוף. אז יש פה סדר של שכל, נפש גוף, שמנה של תורה זה השכל, אז היא משפיעה רוממות על הכוחות הנפשיים, היא מציבה להם רף כזה של התעלות, כיוון של התעלות, והכוחות האלה נמזגים בגוף. אז ממילא בסוף גם טבע הגוף מזדכך. שהוא הגוף, הפתילה התמידית, המושכת אחריה את השמן, וממשכת עימה, גם כן אותם הכוחות הטבעיים, להשכיל, להיטיב. אז גם, טבעיים זה בגוף, להשכיל זה שכל, להיטיב זה בנפש, במוסר. אז ככל שאדם חי יותר תורה, מושפע מהתורה, מפתח אישיות של תורה, אז גם הגוף שלו מתאדם. זה כמובן קידוש השם, שלא רק בסוף לא רק צמא לך נפשי, אלא גם קמא לך בשרי. בגלל זה העם ישראל יותר גדול מהמלאכים. טוב, זה לעתיד לבוא. עכשיו זה היה תחילת בימים מדליקים. קשור לחנוכה. ופה עכשיו עוד הדגשה מאוד מאוד חשובה. שגם ראינו ב, ב, בפסקה שכל ההתרחקות מבין איש לאישה היא לא נובעת משנאה לנשים ולא מניתוק מהאביב ומהטבעיות ומהמיניות חלילה 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 לחשוב ככה חלק משונאי הקודש ככה הם מצרצים שכן זה מתוסבכים הם מדחיקים הם לא זה לא אומר הרב, מה שמכוסה, מתוך צניעות, ראוי שיהיה רק מכוסה ולא נעדר. אז זה לא שהיינו מעדיפים, לא, לא סתם השם ברא את האדם ככה, ואת התשוקה ככה, ככה צריך להיות מלכתחילה, בהקשר ובזמן ובהקשר הנכוני. אז זה לא שהיינו מעדיפים אחרת, שאנחנו לא רוצים את זה, מתביישים בזה, לא שמחים בזה. הכיסוי לא מעיד על ניתוק מה... מתוכן לחיים הזה. מה שמכוסה, ראוי שירת מכוסה ולא נעדר. והכיסוי יוליד את המטרה הדרושה, לשכלל הוד. הוד זה פנימיות, המצייר והמתבונן. זאת היא מגמתה של מידת הצניעות. עשתה <אסת אסת> <אסת> הזה. הרי אין יצר הרע שולט, אלא במה שעיניו רואות. אז ככל שיש יותר דיוק בצניעות, אז אדם נהיה יותר פנימי, יותר נקי. אמנם, עכשיו זה מתחלק לשניים, מידת הצניעות העניין שלה, היא קשורה לשמירת העיניים. מה, מה זה יוצר הצניעות? הצניעות היא יוצרת את את היחס הנכון בין פנימיות לחיצוניות. כי אם החיצוניות היא מופיעה בצורה לא ראויה, אדם נהיה חיצוני. וגם היחס שלו לקדושה, של הקשר בין איש לישה, היא חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת, זה לא השכינה ביניהם, ולא הקדושה, ולא האהבה, וחיבור הנשמות שמתבטא גם בגוף. עד הגוף כולל. אלא זה רק גוף. בלי תוכן. וזה קורה כשאדם נפגש עם חוסר צניעות. כשהוא, אין שמירת העיניים. כשהוא רואה משהו שלא צריך לראות. או באישה שמתלבשת בצורה שמגלה מה שאסור שיגלה. זה כמו הדמיון שאמור לחבר בין מה שאנחנו לא מבינים לבין המצוותים? לא אמרתי בשביל שאלה שהדמיון התפקיד שלו זה לחבר אותנו. כן, אז כאן זה מה שלא רואים, לא מדמיינים, פחות מדמיינים. עכשיו זה מתחלק לשניים. אז הצניעות קשורה לעיניים. עכשיו יש עבודת צניעות של אישה ועבודת צניעות של איש. אמנם, עכשיו הרב מתחיל מעבודת הצניעות של האישה, הנטייה שלא ליתן מקום למשהו כעור ומעיק על... על היופי, כעור הכוונה לא מתאים, לא הרמוני, כן, יופי זה הרמוניה. אז הנטייה שלא ליתן מקום למשהו כעור ומעיק על היופי הציורי, שיגלה לעין מה שחוץ לו, זאתי צניעותה של האישה. שכנגד זה יש את היצר, שיראו אותי, שיראו את היופי שלי. מה <מת> קרור? קרור, יופי זה הרמוניה. מה שיפה זה שכמו שילוב גוונים או שילוב צלילים, אז, אז היופי, אז, יש יופי ב, בראייה של, של אדם את האדם. אז יש מה שהרמוניה, שראוי שיראו. שיראו. נגיד זה הפנים של האדם, ה, או, או הידיים, שכלי העבודה של האדם בפועל. אבל כל מה שלא ראוי, זה כבר לא פנים, זה כבר גוף. אז אם זה נגלה, sure. אז זה קרור, זה, זה יוצר שהקשר הוא יהיה דיסהרמוני. זה כבר סובייקטיבי, כאילו זה יכול להיות שזה בהרמוניה וזה לא. נכון, ויש לי אשתו בתוך ביתם, יש כללים אחרים מאשר ברחוב. אז זאתי צניעותה של האישה. לא להיראות, להתגבר על היצר שיראו את היופי שלה. והנטייה שלא להרחיב את העין, כי אם לפי מידת התפארת, זה שוב היופי, כלומר השילוב הראוי. זאת מידת הצניעות של האיש, שמירת העיניים. טוב בואו נעצור פה, מחילה, ונמשיך, תעמוד למשל ואני אוכל להגיע, אבל לפי היכולת, בעזרת השם.